Hjärtligt välkomna alla mina vänner till en avsnitt av Metal Geyser. Idag tänkte jag ta upp en liten fundering jag haft ganska länge när det gäller kanske framförallt lite större hårdagsnamn och sånt och den musik av de artister som spelas på, på radion eller på kommersiella kanaler på olika sätt eller kan vara på andra tillställningar också offentligt eller på annat sätt där man hör, där man hör låtar av vissa band. Och jag ska strax komma in på lite mer vad jag menar då. För att förtydliga det här som kanske blir lite luddigt i början. Många stora band som varit med i ett antal år har ju släppt väldigt mycket musik och väldigt mycket bra musik. Men likförbannat så envisas många kommersiella kanaler och sånt med att ständigt spela samma låtar. Om och om och om igen. Tills man blir fullständigt kräksfärdig på låtarna, vilket ju är jäkligt tråkigt ofta. Och jag förstår direkt, utan att veta vad insatt I, I, I branschen på något vis så är jag inte skena. Så förstår jag givetvis att eh, kommersiella kanaler och eh, andra som har rättigheter till artistens musik och sånt, de har ju säkert avtal med att de ska spela vissa låtar och eh, de mest kända låtarna är väl de som kanske ger mest genomslag hos gemene man om man säger så. Men icke det som mindre, i alla fall jag, och jag är ganska säker och jag vet också många med mig är, är ganska trötta på att alltid höra exempelvis Run to the Hills med Iron Maiden när barnet i vakt har gjort så enormt mycket bra låtar utöver det. Och jag kommer att komma in på att jag har suttit och robat mig lite med att man kan roa sig med mycket saker mina vänner men jag robade mig med detta denna söndag att ta fram ett antal artister Lite kända låtar och lite alternativ till det då. Och kommer sen att avsluta då med, ett, med en topp top 5 då. Med, med lite låtar som jag tycker är värda att lyfta fram. Men det, det kommer vi i slutet av programmet. I alla fall, så jag förstår lite grann problematiken de har givetvis. Det, det är inte det det handlar om. Men det kan heller även liksom... Det inte alltid vara de, de kommersiella kanalerna eller så som. Det kan vara, jag har sagt kommersiella kanaler nu åtta gånger tror jag på, på två och en halv minut. Men ni förstår det. Vad jag menar liksom. Eh, olika radiokanaler, olika streamingtjänster och sånt som alltid finns de här låtarna på. Och det kan även gälla den genomsnittliga musikkonsumenten ofta då, som, som kanske sin vana trogen då, på något vis väljer de här låtarna hela tiden. För att det är de låtarna man har hört mest och det är de låtarna som blivit mest kända då. Men eh, jag, jag kan tycka att många av de här låtarna är väldigt bra från början. Det är ju just därför de har blivit de här stora hitsen som de har blivit då. Men Eftersom man har lyssnat på dem så otroligt mycket så de är de extremt sönderspelade i många fall. Och jag vet ju exempelvis att eh, en artist som Richie Blackmore till exempel är ju fullständigt skittrött på Smoke and Water. Och Nico McBrain har ju upprepade gånger sagt hur otroligt ut, eh, utnött Run to the Hills är. Exempel, igen då, den låsen igen här. Så det finns ju, även artisterna måste ju på något sätt, jag, bara tänka sig själv så att du gör som vissa artister kanske gör 150-200 spelningar på ett år, kanske ännu mer. Och så ska du spela denna samma låt varenda gång. Ja, än en gång så förstår jag liksom att publiken, det är publiken som på något vis bestämmer vad du ska se. Alltså jag kan tycka att det är ett kulturmord att inte spela som Walker Water live när man heter i Purple. Då. Absolut, så det förstår jag. Alltså. Men icke desto mindre måste jag vara fruktansvärt jävla tjatigt och spela samma låt hela tiden. Och för att då gå tillbaka till att välja att lyssna då på musiken på streaming eller på radio eller på skiva så kan vi välja så otroligt mycket andra låtar än just de här låtarna som alltid, alltid nöts. Nu tror jag nog att jag har fått fram lite grann vad jag, vad jag vill komma till och där, därför tänker jag börja rapa upp ett antal artister nu med, med låtar då som 
som vi upplever spelas eh, förlåtarnas egna bästa ohälsosamt ofta. Så kan vi uttrycka det lite diplomatiskt. Och jag startar lite grann, eh, jag skjuter lite från höften och tar lite band här och där. Men startar eh, faktiskt lite logiskt med i boksasordning med accept, tyska accept. De här germanska hjältarna, så deras låtar är ju, framförallt är det ju Balls Fast as a shark möjligtvis Och eventuellt någon gång Metal Heart som dyker upp Men framförallt Balls of the Wall tycker jag går jämt Och den, nu hör lite saker Att den låten har aldrig tyckt det är särskilt jättebra Accept har gjort mycket bra låtar att tycka från början Men visst, den, den brottar hit med, med Accept Men den har ju spelats sönder och samman fullständigt Och jag slänger bara in två alternativ egentligen till Som man kan lyssna på Ni kan ta den här lilla avsnitt om ni vill Om ni tycker det är roligt Så lite konsumentinformation att ta till er kanske lite nya låtar av de här banden. Då. De flesta av er, det förstår väl jag också, känner ju till det här redan. Det är ju det är inte så, det är några duvungar som sitter och lyssnar på den här nördiga podden. Men jag tror ni förstår vad jag menar ändå. Ni kanske hittar något guldkorn eller kommer på att det är visst fan, men den låten är ju bra. Lite dit jag vill komma då. Sen behöver man inte sluta lyssna på de här klassiska kända stora örhängena. Då, men man kan väl blanda upp det lite. Och just Accepts-fall så har jag... Om en Jag såg när jag tittade skrev upp låtarna sen att det var faktiskt ingen av dem med någon låt med Udo på sång. Utan jag har valt Shadow Soldiers från Stalingrad och The Curse från Blind Rage. Alltså två skivor med nya amerikanska sånger, Mark Tornillo. Och jag vet inte, jag tycker att de har gjort de senaste skivorna de har gjort med Mark vid sång, vilken är väldigt, väldigt bra. Så att, varför inte? Två låtar med Mark Tornillo... Lägga som lite alternativ här till accept. Och vi håller oss kvar i bokstaven A så länge då. Och då tar ACDC. Och där har vi några fler låtar. Men ändå är det bara ett fåtal med tanke på hur mycket de faktiskt har gjort. Om man tar från Bon Scott-eran så, så nöts till TNT och High Water Hell. I en absurdum tycker jag. Och om vi tar med Brian Johnson så är det For Those Who To Rock. Och möjligen Back in Black som dyker upp då och då. Det är de låtarna som nöts. Absolut klart mest. Jag har inga vetenskapliga siffror på det här utan det är en väldigt stark känsla jag har och jag tror, tror mig inte har fel faktiskt. De här låtarna som nöts klart mest. Och inget fel på dem. Jättebra låtar allihop. Men eh, i och med att de har spelats så pass mycket så eh, det är sällan jag själv väljer en av de här låtarna att spela när jag ska lyssna på en ACDC. Och det beror till stor del på att man har hört dem så förbannat mycket. Då tar man heller kanske något annat då. Och Alternativ jag kan välja här exempelvis då. Om vi tar, tar i den ordning som sångarna har funnits då. Så har vi med Bon Scott och så Shut Down in Flames från Highway to Hell-skivan då. Och Bad Boy Boogie från Letty Brock. Fantastiskt bra låt. Otroligt bra låt där. Och som sagt, ni som de flesta av er som lyssnar på den podden vet förstås alla de här låtarna redan pratar om. Men som sagt, lite uppvaknande, en liten reminder kanske eller något sånt. Och ni som inte till äventyrslösa till det så ta chansen då kanske att lyssna. Och se vad ni tycker. Smaken är som vaken, det vet jag också. Det här är mina egna små alternativ jag har tagit då. Och likaså Livewire då ifrån High Voltage-skivan med, med Bon Scott. Jag har lagt med här också. Och tar vi några med Brian Johnson då så Anything Goes ifrån Black Eyes. Och Fire Your Guns ifrån Razor's Edge. Det är fem stycken fenomenalt bra låtar som man kan ha som lite alternativ. Vi går in på Giganternas Giganter då, Iron Maiden tänkte jag och pratade då och jag har ju nämnt Run to the Hills ett par gånger och vi nämner den en gång till då. Run to the Hills en, en låt som egentligen inte har något fel på lite grann för mig personligen. Är Run to the Hills lite grann som Bulls to the Wall med accept. Jag har aldrig tyckt att den har varit något av Maidens absolut bästa låtar och det har inte blivit bättre av att den är så otroligt sönderspelad som den är faktiskt det. 
Jag, det låter kan jag ärligt säga spelar jag aldrig på skiva om jag ska välja själv av den anledningen. Och det beror ju inte som sagt inte på att Maiden är inte ett bra band. Tvärtom, de är ett alldeles fenomenalt jätte, jättebra, skitbra band. Så varför välja just den låten då? Och likadant, förutom Run to the Hills är det ju Number the Beast förstås. De, de, de två är ju ständigt förekommande i mainstream om vi säger så. Och här skulle jag kunna sitta och rabbla många låtar som helst. Men det, det finns väl ingen anledning kanske att göra det. Utan jag är väl några stycken då. Och eh, Passchendaele från Death of Death tycker jag är en väldigt, väldigt bra låt. Som är, håller högt faktiskt från senare Dickinson-eran. Och sen har vi lite äldre låtar då. Eh, Die with the Boots on från Peace of Mind. Det är lite, lite bortlömd pära ifrån den skivan. Det är The Trooper är den som spelas klart mest ifrån den. Och Revelations spelas ju också mycket. Och ett par till. Och sen har jag faktiskt lagt med Holy Smoke från No Pray for the Dying. Och den har jag en liten personlig koppling till. Så att, men det är en rolig låt, en bra låt. Och väldigt bortglömd låt egentligen. Men en väldigt, väldigt speedad video som kan ses på valfri videostreamingkanal. Och sen lägger jag faktiskt in en på Diana-låt. Och det är Murders in the Room Morgue från Killers-skivan. Väldigt, väldigt bra låt. Den bästa på den skivan tycker jag nog. Jag håller ju som bekant, ni som har lyssnat på podden lite. Maidens... Debutalbum högre än Killers, men just Murders in the Room Morgue, väldigt, väldigt bra låt. Så det är några alternativ jag tycker man kan ta till sig. Andra giganter på, på världslistan har vi ju Judas Priest. Som, ja, you got another thing coming ibland, men framförallt tänker jag på Living After Midnight och inte minst Breaking the Law. Alla tre av dem, väldigt, väldigt bra låtar, givetvis igen då. Och nu ju, otroligt bra låtar. Otroligt sönderspelade låtar. Jag slänger in eh, alternativ då. Deal with the Devil från Angel of Retribution. Hepp, kan jag säga. Lite oväntat kanske. Men det, det är alltså från när Halford kom tillbaka till, till moderskeppet och första plattan de släppte. Den låten är väldigt, väldigt vass. Och sen eh, Before the Dawn, en liten undangömd ballad från plattan Killing Machine. Alltså skivan innan de gjorde det stora breaket med British Steel. Där breaken det låg och Living After Midnight finns med på. Ja, allt sitter ihop på något vis. Vi fortsätter med de stora namnen i världen och tar Aerosmith som ju spelas en hel del på radio och då framförallt är det ju I Don't Wanna Miss A Thing, filmlåten då från Armageddon och Love in an Elevator från Pumpskivan. Love in an Elevator än en gång parallellfall då för mig personligen till Run to the Hills och Boots of the Walls har aldrig tyckt att det har varit någon av Aerosmiths bästa låtar, tvärtom. Men den spelas lika förbannat väldigt, väldigt mycket överallt så det har ju inte gjort att den har blivit bättre direkt. I Don't Wanna Miss A Thing Fenomenal ballad. Aerosmith i sitt esse, i sitt ballad-esse här. Men den spelas ju alldeles för mycket och alldeles för ofta. Förlåt, den egna bästa så att säga. Den blir väldigt sönderspelad. Skittråkigt, men det är det så. Jag slänger in istället som alternativ då. Utan att ta bort de andra förstås. Lyssna på vilka ni vill. Men jag tipsar om Lightning Strikes från Rock in a Hard Place. Och det är lite, kanske lite lika oväntat som Priest-låten förut. Som det är från den plattan är varken Joe Perry eller... Brad Whitford är med. Det här lite mellan, mellanläget då innan de kommer tillbaka och Aerosmith kommer återfinnas i, I stor form då. Och den, men den här skivan har faktiskt några riktigt bra låtar och Lightning Strikes är en jäkla bra vass Aerosmith-låt. Och om man då hoppar fram något år så har man My Feast Your Face ifrån, ifrån återfinningsskivan och Done With Mirrors. Bästa låten på den skivan. Det är tips som kan ta med dig. Vi går vidare med nästa artist. Och jag inser förstås att det Än en gång blir väldigt mycket rabblande, mycket låtar, mycket... Jag försöker att... Ja, vad ska man säga? Vad försöker jag egentligen? Ja, inte bli allt för upprepande och sånt. Men vill man visa ett exempel så kanske man måste göra på det här sättet då. 
Och då tänkte jag att hur tar Deep Purple och dess undergrenar om vi säger så. Deep Purple är ju givetvis ständigt förknippade med Smoke on the Water som är en låt som kanske är världens mest sönderspelade låt av alla. Det riffet är ju liksom som har sagt någon gång någon tidigare på det, bara det riffet till Smoke on the har ju gjort Richard Blackmore med all rätta odödlig. Men låten är ju fullständigt massakrerad genom att spelats så otroligt mycket då. Och därför slänger faktiskt in en låt utan Richie. Sometimes I feel like screaming från, från Perpendicular, första plattan med Steve Morris när Blackmore för sista gången då som nu blev hoppad av Deep Purple. Blackmore är Blackmore, den legend, en gud, en fantom, en guru. Men med Steve Morris fick de in lite andra grejer och framförallt den här låten är den är ständigt förekommande fortfarande i dess live-repertoar med all rätt. En grympa låt med ett väldigt, väldigt snyggt stick i på gitarren då. Ja, världsklass säger jag. Och om vi går vidare då till två band som ju knoppades av från från Deep Purple och det är White Snake är det första och eh, där har vi Hero Gogan som är väldigt väldigt sönderspelad och inte minst i som jag tycker fel version. Den har ju släppts ett antal versioner av White Snake. Och jag håller ju den första versionen som den bästa men det är ju sällan den, den från 1983. Sen sen det är sällan det låt som spelas på radion utan Och på andra ställen, utan det är den nyare versionen, den här hair metal-varianten när de skulle slå i USA. Den är ju för det första alldeles för sönderproducerad, men sen är låten dessutom sönderspelad numera. Och eh, en av Whitesnake är egentligen bästa låtar där ju. Den är otroligt bra låt. Men eh, som alternativ tycker jag man kan slänga in eh, från eh, Slayet In-skivan 1984 som kom efter Saints and Guilty of Love, vilken stänkare. Släng på den får ni se, jävla bra låt. En annan stor avknoppning, kanske den största, eller den största, det är Rainbow förstås, Richie Blackmores eh, skötebarn. Mest spelade låt skulle jag vilja säga, Since You Began, skriven av Russ Ballard. Litet låtskrivargeni, enormt bra låt. Som alternativ så lägger jag in Desperate Heart från Bent Out of Shape, sista plattan som, som Rainbow spelade in då. Innan Blackmore gick tillbaka till, till The Purple 84. Sjukt bra låt med eh, Jolin Turner-versionen av Rainbow. Queen är ett annat band som spelas mycket på många ställen. Det är ett, det är ett sånt band som tilltalar väldigt, väldigt mycket folk. Så inte bara hårdrockare eller rockare utan det är en väldigt bred grupp som gillar Queen. Med all rätta, det är ett fantastiskt fenomenalt, jätteskitbra band. Där spelas Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody. We Will Rock You Are The Champions förstås. Och även eh, Under Pressure spelas ju mycket. Ja, Queen är untouchable i min bok. Så att allt, allt de har gjort nästan är bra på något vis. Men jag vill lägga tips om en skiva som man nog kommer att göra en specialavsnitt om någon gång. För att tycker den är så jäkla bra. Och det är Queen 2. Där finns det väldigt mycket bra låtar. Men jag tipsar om två på den plattan. Och det är alltså långt innan Queen blir ett stort namn. Och de har en litet annat sound här tidigt 70-tal. Det är March of the Black Queen och Fairy Tales Masterstroke. De två låtarna. Jag kan alltid återkomma till dem och njuta fullt ut. Jag hoppas inte att tröttnat än på allt mitt rabblande. För jag har lite kvar innan jag går i mål. Bon Jovi och Europe är ju två hairband så att säga lite mera. Ja, de kom ju fram i mitten på 80-talet de, och är ju produkter av den tiden, eller var i alla fall då. De har ju gjort om sitt sand med tiden, bägge banden, på olika sätt. Men Bon Jovi stora, stora hit som spelas väldigt, väldigt mycket överallt är Living on a Prayer givetvis. Och jag slänger in som alternativ istället Burning for Love från debutplattan som jag tycker är Bon Jovis kanske enda hårdrocksplatta egentligen. Riktiga. Och just Burning for Love tycker jag är en väldigt, väldigt bra stänkare som 
Jag tycker fler ska upptäcka. Och i Europes fall så är det ju tre låtar egentligen från samma skiva. Det är Final Countdown, Carry och Rock the Night som, som vevas väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag tycker Europes första två skivor är väldigt bra. Och därför väljer jag faktiskt Wasted Time från andra plattan Wings of Tomorrow. Och på Just Wings of Tomorrow som jag kanske tycker är deras bästa skiva finns det väldigt, väldigt mycket bra låtar. Så att eh, ja, ni ser, det finns väldigt mycket att välja på och... Eh, Jag rabblar vidare en stund till innan vi kommer till topp 5 då. Och Seosborn har ju släppt också väldigt mycket musik. Både i Black Sabbath och Solo. Och jag har valt att fokusera på hans soloverk i det här fallet. Och Crazy Train vet ni spelas ju väldigt, väldigt mycket. Från Blizzard of Oss-plattan. Det är väl den som man hör mest egentligen när det ska konsumeras oss i då. Och därför, förstås, så väljer han en annan låt. Än en gång säger Crazy Train är, alltså, det hela den skivan egentligen Blizzard of Oz. Skivan är ju kanske hans allra bästa och eh, Crazy Train inte minst, gitarrsolot är ju fullständigt magiskt. Det är ju bara Mr. Crowley's gitarrsolot som är bättre på den skivan. Run the Road säger sitt S här. Men från samma skiva har du en liten ballad eller liten och liten, men en ballad som heter Revelation Mother Earth som jag tycker man ska plocka med sig och inte missa. Vi går in på lite mer strömlinjeformad musik, eller jag ska uttrycka med Journey då, som eh, deras Don't Stop Believing. Den är i och för sig inte jätte, jätte trött på ännu, men det är den låten som spelas väldigt mycket och därför tycker jag att det är roligt att kan ta något annat då. Det är ju den låten som vevas absolut mest med, med Journey och eh, jag kan ju tycka att, att det är absolut är en av deras bästa låtar, men jag, jag vill ändå flagga för Separate Ways från, från plattan efter då. Som också är en låt som spelas en hel del, så det som Så på det sättet avviker den lite grann kanske från en del av de andra tips ni har. Då, för den är ju ändå en låt som, som spelas ganska mycket. Men inte närheten av hur mycket Don't Stop Believing does. Så Separate Ways. Också en låt som har en ganska rolig video till. Som man tycker är väldigt mycket 80-tal i och för sig för all del. Men är lite kul. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Den kostar säkert eh, fem spänn, ett paket huggummi och fyra gem att spela in. Typ. Men den är, den är ganska rolig faktiskt. Om vi tittar lite utanför hårdrocksvärlden då. Så har vi Pink Floyd som ju... Också ett band som har skapat fenomenal musik, tidlös och väldigt untouchable på många sätt. Men varför ska man bara spela Another Brick in the Wall hela tiden? Ett tag var det väldigt mycket money också från Dark Side of the Moon. Men framförallt är det Another Brick in the Wall från The Wall hela, hela tiden. Part 2 då, det finns ju tre delar av den låten på skivan. Säger vän av nördighet. Men på samma skiva då så har vi ju... Nu ska vi säga rätt här, för den här är lite så svår att uttala tycker jag. Comfortably Numb. Enormt otroligt bra låt. Med ett, aj, jag vet inte, jag hittar inte riktigt orden då. Gitarrsolot är så, så bra som man kan mörda för. Otroligt bra. Och det finns även versioner med David Gilmore och Solo som är helt otroliga också då. Så Comfortably Numb istället för Another Brick in the Wall. Testa den en gång, tycker jag. Kiss, detta gigantband från US of A, från New York City. Det nöts ju också vissa låtar med dem väldigt mycket och det är förstås I Was Made For Loving You, Heavens On Fire, Lick It Up och ibland I Love It Loud har jag valt att ta med här. Bra låtar allihop, även om I Was Made For Loving You kanske i min värld lite för mycket flörtande med dåtidens Studio 54 och Discovågen då, om vi säger så. Därför har jag lagt in lite alternativ för den som roar sig med det. Som jag själv gör för oss. Magic Touch är från samma platta som I Was Made For Loving You från Dynasty-skivan. Då. I Still Love You från samma skiva som I Love It Loud. Creatures of the Night. En otroligt smäktande, jäkligt bra, tung ballad. 
Och sen kanske lite mer oväntat då, Razor Glasses från Psycho Circus. Nu svär jag nog i den här berömda kyrkan ändå säkert hos många Kiss-fans som många puritanska i alla fall fans som tycker att allting var bättre för och väldigt mycket i Kiss-fall var bättre för men den låter det bra tycker jag. Så det står jag för. Och sen slängde jag in en låt ifrån Liquid Up-skivan Not for the Innocent, där Gene Simmons gör en, en diabolisk röstinsats och tung låt med tung kom. Jag tycker att Liquid Up-skivan är bra generellt i stort sett hela vägen. Men den låten är en av mina personliga favoriter. Vi pratar ju oss i förut och en annan eh, av dess sångar de har haft inom åren är ju Dio då förstås, Ronnie James Dio. Så vars Holy Diver ständigt, ständigt, ständigt nöts på, i det större sammanhanget. Ihop med någon mer sådär, men framförallt Holy Diver. Och varför då? Ja, för att en väldigt, väldigt bra låt givetvis, en klassisk låt. Riktigt klassisk eh, platta också, med samma namn. Men eh, varför inte lyssna på One Night in the City från efterföljande Last in Line. Väldigt bra låt. Vinjappis gör ett grymt, eh, en grym insats som trummis på den här låten. Det gör han alltid. Han är väldigt kompetent och jävligt bra trummis. Men här, den här låten är bra. Inte minst för det då. Så det är ett tips jag kan skicka med er. Och vi avslutar med tre lite större namn, eller tre stora namn ska jag väl säga. Eh, UFO, brittiska UFO, har ju en låt som ständigt nöts då. Och det är ju Doctor Doctor förstås. Inte minst har Iron Maiden eh, <laughs> ännu mer att se till att marknadsföra den låten i och med att den, den ligger som intro då i, I, I Padras konserter. Då. Så den hör man ju även på deras konserter varje gång. Och väldigt bra låt givetvis. Sjukt bra låt helt enkelt. Men jag tycker man ska lyssna på också då väldigt mycket med UFO. Det är ju väldigt bra då. Men Only You Can Rock Me från Obsession 1978 som var första plattan jag lyssnade på med UFO faktiskt. Så det är kanske lite därför också. Jag har ju bland annat den låten då som Ganska nära hjärtat då. Så att en sjukt bra låt. Only you can rock me. Skotska gamängrockarna Nasret har ju en låt som ständigt nöts också. Och det är ju Love Hurts då förstås. Givetvis. Och det är väl absolut utan konkurrens den låten som spelas klart mest. Men de gjorde faktiskt tidigt 80-tal en ballad som i min värld väl står sig med Love Hurts faktiskt. Och det är Dream On från plattan 2XS 1982. Den... Den går fan inte av för hacker. en väldigt, väldigt bra ballad. Och innan jag kommer in på den här veckans topp fem och jag till många glädje antar jag slutar rabbla allt det här så ska vi ta ett av de absolut största banden av alla då innan vi avslutar som sagt. Och det är Led Zeppelin som vill ha egentligen tre låtar som spelas mest och alla tre är fantastiskt bra låtar, oerhört bra låtar som är helt untouchable i, I min bok självklart. Och det är Stowit och Heaven, Hole of Love och Immigrant Song, de tre spelas väldigt mycket. Malrätt. Led Zeppelin är också en band som på något vis i, I min värld är helt eh, oantastliga. De är fenomenalt bra helt enkelt. Men nu svär jag lite i den här kyrkan och går in där igen och svär lite i kyrkogången eh, som jag gjorde förut. När jag nämner tre låtar ifrån In Through the Outdoor, alltså den Led Zeppelin-skiva som kom. Den sista de gjorde då, 1979, innan John han tog några screwdrivers för mycket och lämnade jordelivet. Den skivan har ju betraktats, ses över axeln då, har många Led Zeppelin-anhängare och många rockers. Men jag tycker den har mycket bra låtar, jag tycker det faktiskt. Och som sagt, det är min podd, jag står för det, att jag tycker det. Och det är In the Evening, All My Love och I'm Gonna Crawl. De tre låtarna tycker jag är fenomenala från den skivan, verkligen. Så att ge, ge dem en chans i alla fall, det tycker jag. Och med det sagt och mina vänner så har vi väl kommit i mål lite grann med det här... Jag har gjort gett väldigt, väldigt mycket exempel på låtar. Det har varit mycket låtar och artister hela tiden. Men alltså min, min kärnkontenta i det här är ju givetvis då att det finns väldigt mycket bra låtar 
utöver de som är mest kända och lite det det jag vill komma jag vill på något sätt göra någon form av banal kulturgörning här eller ska uttrycka det då, så att ni kan lyssna på lite andra grejer då. Jag tror ni ni har nu förstått vad jag är ute så catch my drift så att säga. Men jag avslutar i alla fall med att köra en lite extra tips då på slutet här och gå in på det här avsnittets topp 5. Och då ska jag alltså tipsa om fem stycken egentligen då låtar som jag tycker alternativa låtar då till andra men eh, jag har gjort det, det det finns otroligt mycket även alternativa låtar så jag har gjort så helt enkelt så att jag har tagit fem artister och så varje artist har jag tagit två låtar med så att veckans topp fem är fem artister men tio låtar jag tror ni förstår lite <laughs> ja det är klart ni gör, ni är kloka människor som lyssnar på det här så klart ni förstår eh, vi går in på i alla fall avsnittets topp fem och eh, på femte plats har jag lagt eh, Giganterna från Boston Aerosmith och eh, Två låtar som jag tycker man absolut ska, ska lyssna på och ta med sig om man är intresserad av, av det här bandet. Detta fenomenala lilla rockband från USA. Permanent Vacation eh, hette ju en skiva som kom 1987 när Smith verkligen hade kommit tillbaka i storslag. Och på den har, finns det ett antal lite större hits då. Men jag har ju valt ut Hangman Jewelry från den skivan som jag tycker är en bortlund pärla. Den är säkert svårspelad live och därför är den inte upptäckt så mycket heller då. Den är lite speciell så. Men eh, otroligt bra låt. Så Hangman Jury från Permanentification och Hole in my Soul. En eh, riktig mördarballad då från Nine Lives 1997, tio år senare. Och Nine Lives kanske är den sista riktigt bra Aerosmith-plattan I, I mitt tycke. Och den är riktigt bra, hela vägen igenom egentligen. Så de två låtarna då med Aerosmith blir på plats fem. Plats fyra lägger jag Rainbow och eh, två låtar som kom tätt efter varandra. Först eh, från Long Live Rock and Roll 1978 så lägger en Kill the King. En riktig rökare, de sista platta med Dio. Totalt ös, fenomenalt spel, jättesnytt solo och allting är fullständigt perfekt i den här låten tycker jag. Och eh, året efter så kommer då en nya sättning av Rainbow då, med Green Bond på sång. Vad pratar de om? Sinsen Begonni med på, på den plattan och Down to Earth. Men jag är väldigt faktiskt lost in Hollywood på den på den skivan som jag tycker är också en riktig rackarökare av högerklass. Så den tycker man ska ta med sig in i det framtida musiklyssnandet. Trea lägger ACDC med två låtar då och för att ta det i tidsordning då så välja från Power Age 78, Sin City. En, de har börjat spela den ibland live men det var ganska många år de inte gjorde det och den, den var länge en bortlömd låt och Tycker jag fortsatt är lite grann. Den nämns inte jätte, jätte ofta men en fenomenal bondskottlåt. Och sen då titelspåret från Flick of the Switch 1983. Som jag tycker är en bra platta till väldigt, väldigt stor. En av de bättre Brian Johnson-skivorna faktiskt. Och nu har de ju kommit väldigt bra de senaste åren också som ni vet. Men Flick of the Switch, väldigt bra låt. Väldigt bra skiva. Två tar vi Giganterna från Birmingham. Och då är det inte Black Sabbath jag pratar om. Utan det är Judas Priest. Två låtar då och jag har valt eh, Jawbreaker från Defenders of the Faith 1984. Uppföljande till Screaming for Vengeance. Väldigt mycket bra låtar på, även på Defenders of the Faith. Men Jawbreaker tycker jag är en liten halvbortglömd pärla som eh, är värd att uppmärksamma. Och likadant eh, från Painkiller, sista platta med Halford innan han lämnar 1990. A Touch of Evil, väldigt, en väldigt bra, lite eh, halvobskyr... Eh, Halvt bortlömd liten låt som ligger långt bak på, på vinylutgåvan då av den här plattan. Väldigt, väldigt bra. På den här skivan är ju givet titelspåret den mest kända men Touch of Evil kanske den bästa ihop med titelspåret. Etta i alla fall lägger vi Iron Maiden. 
Och ja, det var ju inte lätt att hitta två låtar här då förstås med Iron Maiden. Men jag har ändå valt att ta från 1988 års monumentala mästerverk, Seven Sun of Seven Sun. Så tar jag den enda låten de kanske, enda är inte, men en av de få låtar de aldrig har spelat live. Och det är Only the Good Diane. Det är definitivt den enda på den här skivan som vi alla spelat live. Och det är förbannat synd. Jag vet inte riktigt varför heller. Den ligger sist på skivan så den kan bli lite bortglömd också då. Jag har pratat om den här låten innan i lite olika avsnitt. Jag tycker den är förbannat bra helt enkelt. Sjukt bra låt. Och sen lägger in en betydligt senare då från 2006 från A Matter of Life and Death på tal om obskyrt och bortglömt så känns det som att hela, nästan hela den skivan på något vis har blivit bortglömd. Vilket jag tycker är otroligt tråkigt då. Men just den här låten har de faktiskt lyft in igen i sin live-repertoar på senare tid och det är For the Great Good of God. Den är med på Legacy of the Beast-turnén bland annat har ju varit och eh, ja, det är topp 10 bland Maidens låtar totalt är det ju lätt utan tvekan, det tycker jag. Så att med det jag sagt och mina vänner så har vi kommit till mål över att mycket namn, mycket låtar, mycket på det sättet mycket fakta på det viset. Jag hoppas att ni har tagit till i det och inte tröttat halvvägs inom alltihop det här. Jag har tagit till lite grann vad jag har pratat om och ta med det på, på bästa sätt. Jag hoppas att ni har haft behållning i avsnittet i alla fall. Jag satt och funderade länge på hur jag skulle lägga upp det här och alla landade i det här upplägget som jag hade i alla fall. Och med det jag sagt mina vänner så... Avslutar vi det här avsnittet. Om några dagar kommer ett veckans tips igen. Och sen kommer ett nytt ordinarie avsnitt någon vecka senare efter det sen. Men som vanligt fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!